0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen bei Frag den Hashimoto-Mentor, einer neuen Folge für diesen Podcast. Heute auch wieder live auf Instagram dabei. Wir starten also mit den Fragen. Ich habe Fragen rund um das Thema Backen und Hülsenfrüchte bekommen. Beim Backen verwenden wir ja gern in dem klassischen Rezept Mehl, Zucker und so weiter. Da gibt es natürlich viele Alternativen, die man nutzen kann. Alternativen hierfür sind unter anderem ähm, Kastanienmehl, Kokosmehl, Mandelmehl. Und ich habe hier eine Frage bekommen, kann ich denn auch Reismehl benutzen? Reismehl als Alternative für normales Weizenmehl oder glutenhaltiges Mehl. Beim glutenhaltigen Mehl ist natürlich der Vorteil, durch das, da, durch das Gluten klebt das alles viel besser. Der Teig wird auch ein richtiger Teig und man ja, das hält, halt, bekommt auch alles eine gute Form. Beim, bei den Alternativen ist das oftmals eine große Herausforderung, das auch so hinzubekommen. Zurück zur Frage mit dem Reismehl. Ich kann Reismehl nicht empfehlen. Reismehl ist genauso wie Reis, behaftet mit Lektinen, behaftet mit Phytinsäure, also hier sekundäre Pflanzenstoffe und natürlich auch andere Proteine, die unserer Verdauung nicht gut tun können. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, dass Menschen sagen, hey, das vertrage ich ganz gut. Ich kann es allerdings nicht empfehlen, wenn es darum geht, das Ganze ganzheitlich zu betrachten und dafür zu sorgen, dass wir wirklich ein leichteres Leben mit Hashimoto bekommen können. Und auch, dass dieses diese Phase des leichten Lebens auch halten können. Das ist ja auch wichtig. Es ist ja äh, relativ uninteressant, mal für ein paar Tage keine Beschwerden zu haben und dann einfach wieder in das alte Muster zu verfallen. Von daher kann ich hier nur empfehlen, Finger weg vom Reismehl, um hier wirklich ein leichteres Leben mit Hashimoto führen zu können. Denn alles, was die Verdauung beeinträchtigt, beeinträchtigt das Immunsystem, beeinträchtigt unseren Hashimoto oder auch die Schilddrüsenunterfunktion. Was könnt ihr als Alternativen anstelle von Reismehl nutzen? Ein paar habe ich ja eben schon genannt. Ich zähle es einfach nochmal auf. Kokosmehl, Mandelmehl. Kastanienmehl könnt ihr benutzen, ihr könnt auch Leinsamenmehl benutzen. Nicht den Leinsamen geschrotet, also selber irgendwie in den Mixer hauen oder in den Smoothie Maker und aus den Körnern ähm, einfach die Körner schreddern. Dann habt ihr die Schale aufgebrochen, dann ist der Leinsamen gut verdaubar oder gut verdaulich. Allerdings ist es kein Mehl, also das ist dann richtig fein gemahlen. Da habt ihr mehrere Möglichkeiten, auch Hanfmehl könnt ihr nutzen, ähm, da einfach mal schauen, was das so hergibt. Da müsst ihr allerdings auch, das ist noch ein kleiner Tri Tipp zu so nebenbei wenn ihr das nutzt, ähm, dann einfach noch mit der Flüssigkeitsmenge spielen. Bei Kokosmehl zum Beispiel braucht ihr mehr Eier, wenn ihr das äh, verwendet, als wenn ihr normales Weizenmehl nehmen würdet. So, hier kommt schon direkt eine Frage dazwischen von der Ebru. Ebru, hier kann ich ganz klar aus tiefstem Herzen sagen, jawohl, bitte den Reis einfach Reis sein lassen. In der Verpackung, oder einfach im Schrank oder am besten im Supermarkt. Ihr könnt anstelle von Reis Hörse, Quinoa, Amaranth nutzen. Das hat den Vorteil, das Ganze ist hier auch noch nährstoffreicher als der Reis an sich. Und unter Umständen, man weiß nie, wo es hergestellt wird, aber unter Umständen hier auch weniger Schwermetall behaftet. So, habt ihr gleich noch eine Frage zwischendurch bekommen. Danke Ebro für die Frage. Die nächste Frage ist, sollte ich denn auch mal Hülsenfrüchte wie beispielsweise Erbsen zu meinem Reisgericht dazu machen. Da sind wir wieder beim Reis. Nein, wir sollten auf erstmal auch kein Reisgericht essen. Und zweitens, Hülsenfrüchte, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, um das mal so zu sagen. Also auch die Erbsen, Bohnen, Linsen, ihr kennt das Sprichwort weiter oder die, wie das im Volksmund heißt, würde ich auch nicht empfehlen. Eben weil sie aufgrund der Hülsenfrüchte, aufgrund der ganzen äh, Beschaffenheit dieser dieser Früchte, dieses Gemüses, eben für Ungereimtheiten, Beschwerden im Darm sorgen. Wenn wir hier schon Leaky Gut angeschlagen sind, also einen löchrigen Darm haben, befeuern wir das Ganze noch mehr, kriegen noch mehr Herausforderungen rund um unseren Darm und irgendwann brennt die Hütte, der ganze Körper voll Entzündung und das, was wir brauchen, ist, wir brauchen kein Darm, wir brauchen keinen Alarm im Darm, sondern wir brauchen einen Darm mit Charme. Und das sollte immer unser oberstes Ziel sein. Daher empfehle ich, 20 bis 30 Tage auch mal auf Hülsenfrüchte zu verzichten. Und dann könnt ihr die mal wieder einschleichen, gucken, wie reagiert euer Körper darauf. Das ist also für die, die so gar nicht darauf verzichten können. Ich schaffe es beispielsweise, ich habe seit... Wir haben jetzt 2020 seit acht Jahren keine Erbsen und keine Bohnen mehr gegessen. Keine Kidneybohnen. Ich habe früher gerne Kidneybohnen gegessen, aber seit ca. acht Jahren weder Erbsen noch Kidneybohnen noch irgendwelche Hülsenfrüchte ähm, habe ich für mich gestrichen. Geht. Ich lebe. Funktioniert. Ist ähnlich wie mit der Milch. Habe ich auch gestrichen. Ich lebe. Es funktioniert. Und ich, es geht mir jetzt irgendwie auch nicht schlechter dadurch, dass ich es nicht zu mir nehme. Und die dritte Frage hat auch wieder was zum Thema Backen zu tun. Ähm, kann ich den Haushaltszucker mit Rohrzucker ersetzen und ist das dann noch Hashimoto-konform? Der Haushaltszucker und der Rohrzucker haben die gleichen Eigenschaften. Der eine Zucker ist ein bisschen brauner, der andere Zucker ist ein bisschen weißer. Aber an und für sich richten sie den gleichen Schaden im Körper an. Der Zucker an sich ist ein Vitaminräuber. Zu diesem Thema Zucker und Vitaminräuber habe ich vor... Ich glaube, in diesem Jahr schon mal ein Live in meiner Facebook-Gruppe gehalten. Wer da tiefer reingehen möchte in dieses Thema, den lade ich herzlich in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung ein. Dort einfach mal in die Suche springen und das leichter leben mit Hashimoto TV zum Thema Zucker suchen. Dort machen wir übrigens mindestens einmal in der Woche. Ne, ja, was heißt mindestens? Also ähm, wir gehen wöchentlich live und da sehe ich auch zu, dass wir da einmal in der Woche das Thema, ein bestimmtes Thema bearbeiten. Kann auch mal sein, dass eine Woche ausfällt. Aber generell haben wir ähm, einmal pro Woche ein Thema, wo wir tiefer reingehen. Jetzt letzte Woche hatten wir das Thema Entspannung. Da haben wir schön eine halbe Stunde Entspannungstraining gemacht. Ähm, aber ansonsten gehen wir auch auf andere Themen ein, wie zum Beispiel Zucker. Ja, also Zucker ist ein Vitaminräuber, ganz klar. Wenn du Zucker zu dir nimmst, werden deine B-Vitamine aus deinem Körper, die dort natürlich anderweitig gebraucht werden, um wichtige Sachen zu erledigen, abgeknapst und die B-Vitamine werden dann dafür gebraucht, um den Zucker zu verarbeiten. Von daher nicht empfehlenswert, weil du brauchst deine B-Vitamine für wichtigere Sachen. Ähm, ja, Also generell Zucker weg. Wir brauchen keinen Haushalts- oder Industriezucker. Ich empfehle auch, Eher in Richtung Honig zu gehen als in andere Richtungen. Als äh, es gibt ja noch Zuckerersatzstoffe, Birkenzucker, Kokosblütenzucker, ähm, Agavendicksaft, Ahornsirup und so weiter. All das ist industriell verarbeitet. Wenn du dir allerdings die Mühe machst und schaust mal in deiner Region nach einem tollen Imker, der den Honig noch von seinen Bienen bekommt und nicht von irgendwelchen Bienen, die aus Asien hin und her fliegen und dann in Asien den Honig herstellen und dann wird er aus Nicht-EU und, und EU-konform zusammengemischt. Müsst ihr mal auf die Honiggläser schauen, die ihr euch im Supermarkt besorgt. Da steht meistens drauf hergestellt aus Nicht-EU-konform und EU-konform. Dann heißt meistens, dass da irgendwie Honig aus Asien mit drin ist. Je flüssiger der Honig ist, desto verarbeiteter ist er, weil eigentlich, so hat mir das mal ein Imker erzählt, wird der Honig nur zusammengerührt, einmal geschleudert, dass das ähm, aus dem, na, wie heißt das, aus der Wabe rauskommt, so, wird da reingemacht, geschleudert. Ist der flüssig, der Honig, dann ist der erhitzt worden. Ist der Honig erhitzt? Sind all seine schönen, natürlichen, positiven Sachen, die, die der Honig uns mitbringt, als Nutzen, diese ganzen tollen Dinge, antibakteriell und, und, und. Alles weg. Ist verbrannt. Dann kannst du ihn nur noch zum Süßen benutzen. Also hier mein Tipp. Ähm, nehmt Honig, aber bitte nicht eins zu eins. Wenn jetzt im Rezept steht 100 Gramm Zucker rein, mach bitte nicht 100 Gramm Honig rein. Dann hast du anhand der, der äh, Menge im Honig natürlich genau die gleiche Möglichkeit, Schaden anzurichten ähm, wie 100 Gramm Zucker. Nimm einfach 30, 40 Gramm Zucker. Probier das ein bisschen aus beim Backen. Also, ich nutze zum Backen beispielsweise, wenn es um Süßen geht, nur den Honig. Ähm, da ist mir auch bewusst, dass ich auf die positiven äh, Dinge, die der Honig mitbringt, verzichte. Ähm, wenn ich Honig ins Müsli mit reinmache, dann sehe ich zu, dass ich das so kalt wie möglich nutze. Oder äh, wenn ich mir einen Hustensaft beispielsweise zurecht rühre aus Kokosöl und Zitronensaft und Honig, dann ist das immer entweder warm oder kalt zusammengerührt. So, das waren meine Tipps und Tricks heute zu Frag den Hashimoto Mentor. Ihr Lieben bei Instagram, welche Fragen kann ich euch heute noch beantworten? Ansonsten wäre ich jetzt mit meiner Folge fragt den Hashimoto-Mentor soweit durch. Ich sage schon mal Tschüss, Ciao, Ciao, den Podcast-Hörern. Bis zum nächsten Mal, euer Hashimoto-Mentor Peter.